0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a kultúr, fitness és ebben az órában. Hölgyeim és uraim, a színház világában kicsit szűkítem, az operettek és a műzikelek világában fogunk kalandozni, és nem biztos, hogy jó ez a mondat így, majd mindjárt helyre tesszük, a velem szemben ülő kerényi Miklós Mátéval. Köszönöm Máté, Szépen de jó, jó. hogy jött el, szevasz. Azt említettem, hogy műzikelek, operettek, és nem biztos, hogy jó ez így. Míg mindig ezen a vonalon mozogsz, vagy van kitekintés.
1: Én nem nagyon teszek különbséget a színházi műfajok között, tehát szerintem színház van, és estéről estére van egy varázslat, amit megpróbálunk a nézőknek eljuttatni. Az, hogy ebben én egyébként abszolút preferálom azt, hogy, hogy zenés darabok, tehát hogy én nagyon szeretem a zenét, és a zenének szerintem hatalmas hatása van. Ezt, ezt, ezt mindenképp fenntartom, de, de, de abszolút én nem, nem nagyon teszek különbséget a prózai vagy a zenés darab között ebből a szempontból. Főleg úgy, hogyha az operettet, mint műfajt megnézzük, ott mind a kettőt kell művelni. Tehát ott azért prózai jelenetek vannak, amiknek el kell jutni odáig, hogy meg tudjon szólalni a zenést, énekelni Én ezt is mind
0: kell. értem persze, és tökre igazad van. Na de, ugye alapvetően te az a fazon vagy, az a színész, vagy aki zenés, színész, vagy operett music, akkor még operett műzik el volt, Abszolút amikor te volt. Igen, Igen, de olyan kitekintésed neked még nem volt. E, vagy én nem tudok róla, és javíts ki a tévedek, hogy akkor olyan darabban játszottál volna, amiben nincsenek zenés, zenei betétek.
1: De volt már ilyen az volt. egyetem mellett is, volt, igen, ott Zsambékon csináltunk egy háromszereplős darabot, például a Városban Beri Kív darab mm. volt, egy nagyon-nagyon izgalmas darab volt, nagysanyi osztálytársammal is is volt kollégámmal, még Bagó Berci rendezte, és nagyon nagy sikere volt, nagyon szeret.
0: Azért tettem én különbséget, és persze lehet, hogy rosszul is mindent értek, amit elmondtál, és tök igazad van, hogy nincs különbség, csak néha vannak zenei betétek, meg néha nincsenek zenei betétek. Mert én kívülállóként, működvelő amatőrként, aki nagyon szereti a színházat. Úgy gondolok erre, hogy ha van egy énekes betét, egy akármilyen musical vagy operetben, amihez tartozik, és amit mindenki ismer, vagy minden színházba járó, minden rajongó ismer, és pontosan tudja, és magában igen. Azzal egyébként a féle, és persze lehet, hogy nincs igazam, a féle könnyebbség van a színésznek az életében, mert itt most elmondtam valami nagyon szerelmeset, valami nagyon, nem tudom, belemenőset, érzelmeset, és akkor most van egy három és fél percem arra, hogy akkor egy kicsit megkönnyítsem a lelkemet azáltal, hogy kéneklem le magammal. Vagy nem, mert hogy az inkább nehezítés?
1: É, ezt meg lehet kérdezni azon kollégákat, akik néha-néha áteveznek Valóban a zenés zenés műfaj felé és el kell énekelni egy dalt, hogy ez nekik mekkora stresszt okoz, hogy el kell énekelni, hogy eltalálják-e a hangot, hogy ezt az egészet össze tudják-e rakni, hogy miközben énekelnek, egyébként játszanak is. Azért ez nem egy egyszerű műfaj, mindenki azt gondolja, hogy persze már csak énekelni kell, de közben nem, ugyanazt a színészi munkát meg végre kell hajtani és meg kell csinálni amit egyébként bármelyik másik kínzai előadásban te
0: látsz. Én ebben bele se gondoltam, hogy a zenés-színészeknek van egy ilyen, ö, nem tudom, félelme, <gül> hogy azt jól el tudom énekelni, mert úgy vagyok vele, hogy az összes zenés-színész mindent tökéletesen első takra el tud énekelni. Én, igen,
1: ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mit jelent az, hogy zenés-színész. Szerintem minden színész zenés-színész, de nem minden színész operet musical színész. Hmm. Tehát az operethez, a musicalhez én azt gondolom, hogy Valóban sokkal jobban kell tudni, sokkal képzettebben kell tudni énekelni, mint alapvetően bármilyen zenés darabhoz, mert vannak olyan zenés darabok, amiket el lehet énekelni egy prúzai színész is, akinek nincsen akkora hangja, vagy olyan nagy hangterjedelme, vagy nem énekel annyira tisztán tökéletesen, az is megfelelő tud lenni abban az adott szerepben.
0: Te már évtizedek óta ebben a bizonyos megszakítjuk zenei betétekkel az előadásokat bűvkörben vagy benne. Ebben te jól érzed magad?
1: Én nagyon szeretem a zenét. Én szerintem két dolog van, ami tömegeket tud megmozdítani ebben a világban. Az egyik a sport, de van még egy dolog, ami még annál is több embert meg tud mozdítani, az pedig a zene. Ez legyen popzene, legyen színház, legyen népzene, bármilyen zene, a zene az, ami össze tudja leginkább csődíteni az embereket és hatással tud lenni rájuk, és el tudja őket varázsolni, és el tudja őket vinni gondolatban egészen más tájakra. Ez, ez szerintem fantasztikus.
0: Ha kicsit tovább viszem ezt a gondolatot, amit az imént mondtál, hogy a színészeknek, akik néha énekelnek is, mert hogy operettet vagy musikált játszanak, nekik el is kell játszani, akkor innentől tök egyértelmű és tök egyszerű lenne átugrani, nem tud egy popzenei zenei színpadra, mert oda és elé valamit.
1: Én nem tudom, szerintem ezek... szerintem ezek szakmák. Uh-huh. Szerintem a popzenei szakma is egy, egy szakma. Nem, mindenki azt mondja, biztos a, a laikus hallgató az azt mondja, hogy jaj, de könnyű, mert csak ott ugrándozik, meg énekel, de ez mögött iszonyatos munka van. Tehát amit a, a mai például magyar popzenészek letesznek a színpadra, letesznek oda elénk, abban irgalmatlan meló van. És irgalmatlan tím van mögöttük szerintem, akik ezt megcsinálják. A klippeket, a zeneszerzést, a hangszerelést, az, hogy ez eljusson a közönséghez, az, hogy ez olyan formában jusson el, olyan minőségben. Szóval, hogy én nem, nem hiszek abban, hogy na most akkor én gondolok egyet, mint színész, és akkor én csinálok egy albumot, és akkor az, wow, meg lehet csinálni. Tehát, hogy nem azt mondtam, hogy nem lehet megcsinálni, csak nem biztos, hogy eléri azt a közönséget, amit én igazán szeretnék, és nem biztos, hogy lesz akkor a sikere. Mert ezt ehhez is kell az, hogy valaki ezt jól csinálja.
0: Neked volt valaha ilyen vágyad? Nekem a igazából együttes, nem. Amatőr ma- a együtteseit voltak egyáltalán valamikor?
1: Nem, nem. nem. A bátyámmal volt, volt egy együttesünk, gyerekkorunkban, ez ilyen 7-8 éves korunk környékén volt, az volt a nevünk, hogy Szellemek Ghosts, és ez egy ilyen rap, rap, rap együttes volt, a refrénre emlékszem, valami olyasmi volt, hogy Szellemek, ők a legjobbak, Szellemek, nagyon vadak, Szellemek, azért vigyáz velük, Szellemek, átlátszó a kezük. Volt ez volt a refrén, is. ez bennem van, 8 évesen, 8 évesen írtam ezt a szöveget. Akkor tulajdonképpen ezzel a számmal be is fejeztük a, a, a a, a, a zenei, zenei futást, hatat, így, a, így a pop zenébe.
0: Ezt így otthon előadtátok? Egyébként nem tudom, karácsonykor, egy vasárnapi ebéd után, vagy. Nem, otthon így kor? nem produkáltuk
1: magunkat. A szüleim magunknak csináltuk a unokatestem pincéjében. Unokatestem mm. dobolt, én, én vagy zongorázott, én ültem a doboknál talán, bátyám megállt és énekelt. Tehát, hogy, hogy valahogy ezt így, így gyerekként ezt csináltuk. Majdnem, hogy azt most itt nem ez itt nem a reklámhelye, de hát körülbelül úgy, mint a, mint a Marics Peti meg a, meg a Milán, akik, akik gyerekként ezt elkezdték, és, és, és beletettek annyi melót, annyi tudást, annyi ötletet, amitől látod, ők ott tartanak ahol, de ehhez Kell ez az út, hogy ezt, az, hmm. hogy ezt végig kell, végigjárja járja
0: valaki. Azért volt a kérdés, mert ezt a látlátszó a kezük, így fejeződik be egy kis <gül> ö, strófát, hogy édesapát hallotta-e valaha tőletek, és nézett a nagy szemekkel, hogy hát akkor ezt kicsit még alakítsátok.
1: Miért ezzel neked problémád volt? Nem, ő <gül> nagyon elégedett volt vele, ha, ha hallotta, nem emlékszem, mondom, ez azért, azért, ez most már több mint 30 éve volt. <gül>
0: Az sem most volt. Csajnos, megy az idő. Ez a Kulturfitness Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. Tehát Kerényi Miklós Máté színész, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk.
1: Petőfi Rádió. Kulturfitness. Fitness,
0: Szani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, is abban is a Kulturfitness és velem szemben a stúdióban. Továbbra is Kerényi Miklós Máté színész, még egyszer köszöntlek itt nálunk a fedélzeten. Még egyszer köszöntök. Megérkeztél ide pár perccel ezelőtt, aztán néztél kifelé, hogy új milyen kilátás van, és eszedbe is jutott, hogy nekem voltak ilyen ötleteim, hogy de jó lenne színházat hajó csinálni.
1: Igen, azért ez mondjuk az egyik részről ez nem egy új keletű dolog, hiszen teli vagyunk, ó, vagy nem mi, hanem a, a világ teli van óceájárókkal, ahol színházak vannak, tehát maga az ötlet az nem újdonság, de m- amikor itt járok, akkor egyrészt engem nagyon ez a víz. Tehát, hogy, 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 hogy ha bár fölül a gálya, alul a víznek árja azért a víz az úr, tehát hogy egyszerűen hihetetlen az, hogy, hogy, hogy itt van ez a hömpölygő víztömeg, és, és mi itt ülünk mellette, és imádom ezt az erőt, imádom, amit sugároz magából, imádom ezt a, ezt a valamit, amit úgy hívnak, hogy víz, a tengereket, az óceánokat, és valóban már többször volt egy olyan gondolatom, hogy milyen jó lenne itt, ugyanígy kikötve, mint itt vagyunk a, a rádióba, milyen jó lenne, hogyha lenne egy színház egy hajón, ami működne. É, nagyon nehéz valószínűleg ezt összehozni, rengeteg pénzt, támogató és mindenféle kéne hozzá, és főleg valamilyenféle biztosítás, hogy ugye hogy ugye ne lengjenek össze-vissza a díszletek. A csillárok például, a csillárok hogyha esetleg legyen. elmegy egy
0: motoros, és kicsit nagyobbak a hullámok, akkor az egész hajó elkezd billegni.
1: De lehet, hogy ezt is nagyon szépen be lehet építeni minden egyes előadásba, hogy, hogy hogyan tartaná mondjuk Rómeó Júliát a kezébe, és közben, hogy dől a hajó egy kicsit az egyik hullámtól, így
0: ringatoznak el. Hát, vagy direkt olyan darabokat kellene játszani, titanikot Titanicot. Titanicot
1: például, a titanik, az milyen nagy sól
0: lenne? Vagy egy hajón. E, melyik az, amelyikben a Jackspero szerepel? Ez a Kariktenger kalúzai. <gül> egy
1: átiratott. De a Titanic című musikelt, azt végül is meg lehet csinálni hajón egyszer. <gül>
0: <gül> vagy átírjuk a végét, nem süllyed el. Nem süllyed el. Na, így van. Igen, és akkor happy boldogságban. Valami happy, és akkor operákat írunk belőle. Így van. E, azt említetted, hogy nagyon régóta ugye neked az életed a színház, az Enés színház, ha bár a korábban olyan darabok, hogy nem volt benne zene, de ez még a főiskola, vagy az egyetem Igen. mellett volt. Azt mutatod, hogy szerelmed a víz. Mi a helyzet ezzel az újabban, az életedben újabban fölbukkanó vágyad, hogy rendezés?
1: Nagyon akut a kérdés tulajdonképpen. Ez az, amiről nem ez, ez, egy, ez egy olyan dolog, amiről még nem szívesen beszélek, mert még nem szeretnék mindent elkiabálni, de, 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 de a kapujában vagyok tulajdonképpen egy döntési helyzetnek, hogy, hogy belevágjak-e valamibe, és akkor rendezek-e esetleg, vagy nem. De erről most még hosszabban csak azért nem szeretnék beszélni, mert tényleg annyira ez a napoknak a kérdése ha... és nem magamban is szeretnék még gyűrni egy pár dolgot, meg, meg még másoknak is kell gyűrni, és hogyha Ha most mindenféle mindenféle csillagzat minden úgy alakul, akkor akkor lehet, hogy úgy állnak össze a dolgok, hogy hogy azt mondom, hogy na, akkor most csinálunk valami nagyot. És és én ebben nagyon bízom, nagyon sok tervem van, biztos vagyok benne, hogy egyébként fogok rendezni, tehát hogy érdekel, nagyon érdekel a rendezés, és azon túl, hogy érdekel, nagyon sokszor megkapom kollégáimtól, barátaimtól, kollégáimtól, hogy hogy miért nem rendezek, hogy, 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 hogy miért nem, tehát hogy hogy rendező kollégáim is ki tudják kérni a véleményemet, hogy nézzem meg az előadást egy főpróbán, hogy mondjam el, hogy. és és, megfogad, és látom, ahogy megfogadják a gondolataimat, a tanácsaimat. Ő még egy foly- előkészületi folyamatban is. Tehát, hogy, hogy azt érzem, hogy, hogy ahogy a kor halad, bár látszani nem látszik szerencsére, de, de hogy, 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 hogy azt érzem, hogy... hogy hogy most már bátran neki fognék.
0: Mindjárt visszatérünk még egy-két kérdés erejéig ehhez a topikhoz, de hogyha már a korodat meg a kinézetedet említed, 40 évesen, 20 éves szerepet kapni az azért elég vagány.
1: 40 évesen, 20 éves szerepet kapni? Melyikre gondolsz?
0: Nem úgy volt, hogy akkor te voltál Benvólió, és 40 éves voltál, amikor azt megkaptad?
1: Nem, 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 nem. Akkor voltam, mennyi voltam? Akkor voltam 20 éves, 21, amikor Benvólió lettem, és hát ugye 20 éve 20 Aha. éve volt a Rómeus Júliának a bemutatója, aminek most lesz.
0: 23-án. tehát akkor a 20 éves születésnapja. Így, van, igen, így akkor van, így van. Én fogalmaztam rosszul. Így van, tehát
1: hogy én 40 éves, hát én 20 éve játszom tulajdonképpen Bengálió ben szerepét. Aki a nem öregszik, és azt nem mondom, hogy a Rómeók és Júliák nem öregszenek, ők változnak. Tehát ahány Rómeót és Júliát én már elfogyasztottam az évek alatt, <laughs> tulajdonképpen meg is hiszattam volna, de nem. Én borzasztóan jól tartom magam, és hát egy hatalmas születésnapi koncerttel szeretnénk megünnepelni mm-hmm. ezt a 20 éves évfordulót a Márcínházban, színházban, ugye január 23-án kedden este, mert aznap volt a bemutató, a Róma és Júlia bemutatója 20 évvel ezelőtt, ami akkor péntekre esett, de ez már egy keddi nap, nagyon-nagyon várjuk, rengetegen ott leszünk, akik szerepeltünk a darabban is, egy nagyon nagyon jó hangulatú, tényleg egy, egy jó hangulatú megemlékezés, vagy hát emlékezés lesz, mert lesznek videók, interjúk, mindenféle jó, és természetesen a közönséghez is szólunk, sőt, meg is szeretném őket énekeltetni.
0: Na Majd beszélünk még darabokról, aktuálisan futó darabokról, újakról is, meg régebbiekről, amik benne vannak az életedben, de azt említettem az imént, hogy egy kérdés, vagy egy-két kérdés erejéig még visszatérünk ehhez a bizonyos rendezői vonalhoz, Na. vagy rendezési vonalhoz, mikor ér- ezt, először egyébként. Emlékszel még arra a pillanatra? Fönn voltál a színpadon, mondott valamit az aktuális rendező, és akkor benned meg föllobbant egy ilyen halvány szikr, hogy én ezt másképp csinálnám. Tudom is, hogy hogy.
1: Képzeld el, ez 18 éves koromban volt, amikor felvételiztem az egyetemre, uh-huh. és Kerényi Imre tanár úr, aki ugye felvételiztetett, és később az osztályvezető tanárom volt az egyetemen. Ő a harmadrostán leültetett, és azt mondta, hogy hogy ő most nem tudja eldönteni azt, hogy rendező vagyok-e, vagy, vagy, vagy színész. Ő ezt most nem látja át, mert, mert azt mondja, és azt mondta akkor, hogy, hogy az én egész gondolkodásom, meg hozzáállásom egy kicsit a színházhoz, az olyan, mint egy rendezői Az attitűd, attitűdöm. És, és azt mondta, hogy gondolkozzak el azon, hogy, hogy most hagyjam itt ezt a harmadrostát, menjek haza, egy-két évig ne csináljak semmit, olvasgassak könyveket, és ő két év múlva ő segít, hogy felvegye engem a rendezőszakra, és hogy, én, hogy ő szerinte én legyek rendező. És ezt ő mondta először, akkor nekem még nem is fordult meg a fejembe, és azóta el kellett telni ennek a húsz évnek, én, én tulajdonképpen ezt, ezt, így, ezt így görgettem magamban, és, és azt mondom, hogy lehet, hogy igaza volt, nagyon sokszor megkaptam azt, hogy egyébként igaza volt, nagyon sok olyan olyan dolog történt a színpadon, vagy a színpad körül, ami azt mutatta, hogy igaza volt, és, és most arra gurultunk el odáig, vagy gurultam én el saját magamban odáig, hogy ehhez a bátorságom is megvan. Tulajdonképpen, hogy, hogy vezessek egy csapatot, hogy elvigyek egy ponttól elvigyek odáig valamit, amit én megálmodtam, és azt mondjam, hogy én ezt így szeretném a közönségnek odaadni, és, és bízom abban, hogy, vagy nem is abban, nem is bízom, hanem, hanem már van az a tudásom, hogy tudom, hogy ezt a közönség szeretném csinálni.
0: Ez az egyik, a másik pedig az, hogyha az ember a harmadrostát csak úgy ott hagyja, úgy, hogy egyébként fölveszik. Hát... Igen, itt azért nem... A tínik százainak vágya az, hogy a harmadrost. Így van, így van, így van, tehát hogy azért
1: ez egy nehéz helyzet volt, de, de,
0: de, de, de az Imre
1: nem azt mondta, hogy, 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 hogy hagyja mit, hanem ő, ő egy, egy, egy másik alternatívát Aha. gondolt nekem akkor.
0: Minden esetre nem hagytadott, fölvettek, elvégezték. És azóta azért azért az
1: abszolút vagyok. De a, a kettő, kettő nem is egyébként kiegészíteni.
0: Na, nem kérdezek róla többet, majd hogyha esetleg mindaz a csillagzat összeáll, amit az imént említettél, akkor majd visszajössz, és akkor folytatjuk itt a beszélgetést. Reméljük a ku- minél hamarabb. Ez a Culture Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Kerényi Miklós, Máté Színész. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk. Kulturfitness! Fitness Humán erőforrás Program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Kulturfitness velem szemben a stúdióban pedig továbbra is az örökfiatal fiatal Benvólió Kerény Miklós Máté. Még egyszer köszöntelek kívánok a stúdióban. Szia. Hozzád nőtt ez a szerep?
1: Hozzám nőtt, de én ezt nem bánom, de vannak
0: ilyen szerepek, amik hozzám nőtt. És ezt akartam mondani, hogy azért van még pár ilyen szerep.
1: Vannak, ilyennek érzem például a, a, a Csárdás Királynő Bóniát, Egyébként Mágnás Miksa, Mágnás miska, Mágnás Miksa, Mágnás miskának a, a, a pixiét, de, de de például Charlie Gordont is ilyennek uh-huh. érzem a virágot
0: áldottamnakból. Na, most jelen pillanatban, 2024-ben mi az, ami Kerényi Miklós Máté életében jelen van, mint szerep? Ugye hármat most említettél?
1: Most említettem, ugye, igen, ezt a párat. Most nemrégiben volt egy bemutatónk az árcintérben. Egy, egy kétszereplős, illetve három háromszereplős darab, az Ő meg Ő című. Tulajdonképpen prózai darab, de ez egy zenés változat. Ez is nagyon érdekes, mert ebből van prózai, meg zenés változat is, és mi a zenéset csináljuk. Mm. Tehát vannak benne tulajdonképpen szerű dalok, vagy nem is tudom, hogy ezt hogyan nevezzük, tehát hogy, hogy dalok, és, és, és énekelünk is, Szendi Szilvi kolléganunknál, akivel most már nekünk húsz éves múltunk van. Nem olyan. Nem olyan múltunk van, tehát kollégális múltunk van, és van benne még egy fantasztikus művésznő, Gombos Judit is. A ő a ő a, ő a, ő a Ő a hölgy, és hárman együtt utazunk egy vonaton. Ez egy nagyon érdekes történet, aminek megpróbálom nem lelőni a, 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 a végét és a poénját, mondjuk így. Két ember beszélget az életéről, a házasságáról, és, és, és mindarról, amik velük történtek az elmúlt, elmúlt 20-22 évben. És ezt együtt átélik, eljátszák, játszanak egymással, és beszélnek róla, és ez egy nagyon, nagyon érdekes, igazából nézői szemszögből tudnám az, az elmúlt négy előadás tapasztalatai alapján elmondani, hogy ez milyen is, hogy, hogy mindenki, aki megnézte, talált benne valamit, ami, amihez nagyon-nagyon tudott kapcsolódni. Olyan, olyan stációkon megy végig az előadás, ami ami minden házas ember életében, vagy, a ké- vagy hosszú kapcsolatok életében ott vannak.
0: Azon gondolkodom közben, hogy te egy ilyen uh, dinamikus srác vagy, hogy arra gondolok, hogy milyen darabokban játszott el eddig, fölmész a színpadra, uh, Máté egy kicsit táncol, Máté ugrik egyet, uh, megforgat uh, akármilyen uh, kolleginákat, és itt pedig most ebben az ő megőben. Beülsz egy ilyen vonatfülkébe és végigülöd az egészet.
1: Nagyjából azért természetesen nem ülünk végig, de ha most ezt mondom, akkor egyszer nagyon sok szeretettel meghívlak egyébként virágot Algernonnak című előadásra is. Azt is érdemes megnézni, ahol Charlie Gordon játszom, hogy, hogy egy kicsit más képet is kapjál rólam, és akár ezt az ő, meg ő című előadást hmm. is pont ezért ajánlom, mert ez is egy nagyon-nagyon más, más, más fajta művészet a részemről. Igen,
0: ahogy így elmondtad, tehát, hogy itt egy ilyen lelkizős, belemenős monológokkal tarkított előadást kap a kedves nézőközönség 130 percen keresztül egy szünettel, most már ezt is elmondtuk, tehát, hogy itt azért nem az van, hogy egy könnyed dallal megszakítom az előadást, és akkor...
1: Nagyon sokat lehet nevetni ezen az előadáson. Tehát rengeteg humor van egy, egy, egy az emberek életében. Mm. Itt tényleg olyan, olyan dolgokról beszélgetünk, olyan dolgokat, a házasságainkat mes, meséljük el egymásnak, olyan, olyan dolgok, amiben rengeteg humor van, főleg, hogyha az ember kívülről néz valamit, és nem vele történik, akkor máson nagyon-nagyon jól tudunk nevetni tulajdonképpen, vagy egy adott szituáción, és pontosan ugyanannyira tud minket megérinteni, hogy, hogyha valami olyat látunk, ami, ami velünk is megtörténik.
0: Hogy ott a felkérés? Mert ugye most arról beszélünk, hogy artszintér, az imént említettél egy RAM artszínházat, én meg még mondtam egy operett színházat is, most akkor mi a helyzet Kerényi Miklós Mátéval?
1: De, de Kerényi Miklós Máté nagyon jól van, minél több helyen játszik szerintem egy színész, annál boldogabb mm-hmm. egy kicsit, minél több, több felé ki tudja magát próbálni, minél több impulzus éri, annál többek tudunk lenni. Egyébként én erről ezt gondolom, vagy legalábbis nem szeretek általánosítani, tehát hogy én így működöm. És Somogyi Szilárd kapott egy felkérést az árt szintértől erre a darabra a megrendezésére, és ő ránk gondolt a Szendi Szilvivel. Mint tulajdonképpen tényleg nem azt mondom, hogy mi házasságban éltünk a Szilvivel, de azért a huszon évünk alatt sok mindent megéltünk egymás mellett, nagyon sok mindenben segítettük egymást, és nagyon sok olyan fontos pillanatunknál tényleg ott volt a másikunk. Tehát mi majd, hogy nem az egyik legjobb barátok vagyok.
0: Csöngöt a telefon, fölvetted.
1: Persze, Szilárd, jövők, igen. Mikor kezdjük a próbákat? Én ezt a darabot ismertem már régről. Egyrészt azért, mert édesapám egyébként ezt a darabot már megrendezte, még jóval szerintem a születésem előtt, ezt a darabot már egyszer rendezték, és én ezt ismertem, olvastam, sőt, még nekem is a vágyaim között volt egyszer megrendezni. Tehát a gondolatomban volt, és amikor a Szilárd mondta, hogy itt van ez a darab, és ő ezt szívesen megrendezné, és az árszintér fölkérte, akkor én mondtam, hogy itt vagyok. Persze, boldogan. Tehát nem, vannak, vannak ilyen érdekességek, amikor, amikor az ember tényleg ki tud szakadni egy kicsit otthonról, akkor, akkor, akkor az mindig, mindig úgy újabb energiával é, újjabban, az igen, hogy szóval. úgy, úgy úgy megbizseregteti Aha. a hétköznapot, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és ez a darab engem abszolút megbizseregtetett, és azóta is így van.
0: Ez a kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban továbbra is. Kerényi Miklós Máté, az úr, aki újabban az szintérben egy vonatnak az egyik fülkéjében üldögélve meséli élete történetét a hölgynek, Szendi Szilvének, vagy pontosabban a nőnek, mert a hölgy csak néha ugrik be. Jól mondom, van, ugye? Van, igen. Így,
1: ő is ott ül a vonaton. Tehát ő is ott van, de főként mi a Zilvűvel beszélgetünk.
0: Szóval jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést Mátéval. Kulturfitness, Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness és még mindig Kerényi Miklós Máté üldögél velem szemben a stúdióban. Színész. Még egyszer köszöntelek, már ide jöttél. Nagyon
1: szépen köszönöm, és még mindig csodálatos itt ülni, és nézem itt ezt a gyönyörű víztömeget, víz és el vagyok a
0: Igen, mert te szemben ülsz, én meg háttal ülök a víznek, meg még nem érezted azt, hogy akkor elment mellettünk egy motoros és, és akkor hullám a hullámok, zik, és minden. akkor igen. Néha az ember elmereng a gondolataiban, és akkor azon gondolkodik, most el fogok állni, vagy mi ja, nem, homlokához csak én nem
1: ringat el a víz. Nem, nincs m- az, hogy miközben vezetsz egy műsort, elalszolk?
0: olyan nincs, vagy eddig még nem került rá sor. Na. Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt 3-4 órában, leginkább színházal kapcsolatban, zenés színházal kapcsolatban, prózai színházal kapcsolatban, mm-hmm. legújabb daraboddal vagy darabotokkal kapcsolatban, aminek az arcintérben volt a bemutatója, az ő meg, ő, ő, meg ő, ő, ez a címe a darabnak. Ezen kívül azért még számtalan dolog van az életedben. A Ramart színházban is van, nem csak Rómeó és Júlia, hanem valami farmeres csucs is.
1: Van a Lévi sztori is például. É... É, igen, ezek, ezek, ezek nagyon jó dolgok. A Lévi Story-ból például most hétvégén volt egy előadásunk fantasztikus sikerrel, és, és az mindig egy ilyen nagyon jó előadás, mert úgy összejön egy csomó, minde, ez, ez megint csak ugyanaz, amitről az előbb beszélgettünk, hogy különböző helyekről összejönnek emberek, találkoznak, és, 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 és ezekből az energiákból mindig valami egészen csodálatos tud születni, mint ez az előadás is, meg minden előadás, amit amikor így megcsinálunk. De ugye, ugye ugye lesz a, a Rómeó koncert, lesz ugye az ő meg ő az Aha. január 28-29-én 29. vagy 29-30-án 30. milyen jó, hogy te jobban tudod, mint én igen, 29-30-án Közben lesznek István a királyok a Budapesti Operetszínházban. Abban most mit játszol? Laborcot játszom benne. Na, uh, volt
0: egy beugrásod? Volt egy beugrásom,
1: ugye? még réges-rég így van, lebetegedtek. Az összes István kiesett, és beugrottam. És ugyanígy lebetegedett szinte az összes koppány, és a Mészáros meg beugrott koppánynak, és, és egyszerre ugrottunk be. Ez egy hihetetlenül fenomenális élmény volt számomra. Én a mai napig egy kicsit vágyom is vissza, mert nagyon jó volt ebbe a... ebbe a a típusú szerepkörbe átmenni így a műzikelekben is, hogy hogy, hogy egy István eljátszani, én nagyon-nagyon élveztem, és állítólag még szerették is, és még előtte, még az István a király előtt lesz, még Somosi a Mágusi is, a Budapesti operáccinhez legújabb nagy operettje, ugye Pejcsik Péter és Orbán János Dénes írták, és egy, egy, egy egészen különleges operett.
0: Számtalan dolog van az életedben, ami a színpadhoz köt. Maradjunk a zenés darabok világában, operettek uh-huh. vagy műzikelek. Lehet különbséget tenni, hogy Máté melyikben érzi magát jobban egy műzikelben, ami ugye a legújabb kor által létrehozott műfaj, és akkor ilyen hiperszuper, akár rádióban is hallható dalok vagy slágerek jelennek meg egyikben másikban. Vagy maradjunk a klasszik vonalnál az operetteknél, ami megköveteli a hit hűség kinézetben, öltözködésben, hanglejtésben, tázban, stb. stb.
1: Fú, de nehezet kérdeztél, de igazából vissza a kérdést mert a, mert 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 nem ér. Tehát ez olyan mint hogyha két gyereket közül, hogyha van két gyerekét, két gyereket közül választani én, hogy melyiket szereted jobban? Nincs ilyen. Igazából picit mindig azt szeretem jobban, amelyikkel most egy picit jobban foglalkozom. Ha éppen egy musicalt mutatok be, akkor egy kicsit a musicaleket szeretem jobban, ha éppen egy operettet, akkor az operetteket, szóval hogy hogy én nem nagyon tudok választani. Az arra tudok választani, hogyha választanom kell egy egy olyan darab között, amiben van zene, vagy egy olyan darab között, amiben nincs, nincs akkor melyiket akkor valószínűleg a zenéset választanám, mert, mert nekem, nekem, nekem az lételemem. Nálam mindig szól, egy ze- szól a rádió, tehát hogy, hogy, az, hogy, az, hogy az nekem kell. De visszatérve a kérdésedre egyébként, hogy. Mert azt véltem felfedezni, hogy van benne egy olyan kérdés, hogy a, hogy a musical az egy ilyen modernebb vonal, az operett meg egy ilyen vonal, de én abba hiszek, hogy mind a kettőt úgy kell eljátszani, hogy, hogy az igaz legyen ma. Hogy amikor a néző beül, akkor, akkor értse, amiről beszélsz, veled tudjon menni, át tudja élni, amit te élsz hát, és, és, és veled tudjon sírni, vagy nevetni.
0: Azért volt a kérdés, mert a sztereotípiából, vagy a saját igen. kis gondolataimból kiindul, vagy ha operettet nézek, akkor nekem ahhoz kell, hogy valaki öltönyben, frakban, nem tudom lakcipőben jelenjen meg a színpadom. A... Most az operetről beszélek, igen. igen az igen, operettet igen. azt én kinézetben valahogy nem tudom elképzelni, az nekem olyan színpadidegen, hogyha azt úgy átalakítják kinézetre, hogy akkor valaki nem tudom, egy akármilyen sportcipőben jön be a színpadra, és akkor edzőruha van még mellett rajta, és akkor énekel egy akármilyen grófot.
1: Én erről... Ez veszélyes ez a, ez a mesdje, de csak azért, mert én ebben egyébként feled maximálisan egyetértek. Én azt gondolom, hogy az operett az ledobja magáról egyébként ezeket a típusú nagyon modernizálásokat, de az operettet nem, nem külsőségében kell megváltoztatni. És szerintem az operettet nem kell megváltoztatni. Tehát az operett az, az jó, ahogy van, csak el kell mondani maiul, uh-huh. mai, 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 mai tempójában, mai lélegzetvételében, mai flóját, azt fel kell használni, uh-huh. mert azok az érzések, ezek a történetek, ezek, ezek ma is ugyanúgy érvényesek.
0: Volt-e olyan az elmúlt sok-sok évben, amióta de fölálltál először az Operett Színház színpadára, vagy bármelyik színpadra, hogy visszautasítottál egy szerepet valamilyen okból kifolyólag?
1: Most gondolkozom éppen. Ezek szerintem. nem. Azt hiszem nem. De lehet, hogy volt már egy, egy olyan szerep volt, aminél, aminél egy nagy félreértésünk volt egyébként pont a Somogyi Silárdal képzeld el. Ő, én az a szélbe szerepeltem volna, de valahogy abban az évadban volt egy csomó előadásom, egy csomó bemutatóm, ő, 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 rengeteg, rengeteg, minden volt, és azt éreztem így évad végére, hogy kezdek kipurcanni, uh-huh. és odamentem a Szilárdhoz, és mondtam, hogy figyelj, hogyha nekem ma el kéne énekelnem ezt a szerepet, ma nem tudnám elénekelni, azt érzem, egy nagyon nehéz énekelni uh-huh. való volt be abban a darabban, és, és ezt ő valahogy úgy értette, vagy úgy, úgy sikerült ezek szerint mondjam, hogy én ezt nem akarom csinálni, uh-huh. miközben iszonyatosan akartam volna csinálni, és akkor egyszer csak jött a hír, hogy akkor az nem én leszek, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor biztos valami történt, és akkor meg utána hallottam, mert hogy én visszaadtam. És akkor mentem ne, a szíletemre. De az már ugye a próba folyamat közben volt, hogy ezt tiszta, üljünk le, és ígyünk meg egy kávét, és akkor megittunk, és akkor letisztázódott, hogy itt egy nagy félreértés volt a kettőnk között, mert ő azt hitte, hogy én vissza akarom adni a szerepet, miközben csak borzasztóan el voltam fáradva, de. Ö, de onnan már nem volt visszaút. Onnan már nem volt visszaút, de ezzel nincsen semmi baj egyébként. Sőt, a mi viszonyunkban ez nem, nem, nem ejtett csorbát. Ö, én azt gondolom, hogy, hogy ez is benne van a pakliban, amikor egy színész elfárad. És azt is föl kell tudni ismerni időben, főleg nálunk, akiknek az énekes, énekeseknél, mm. mert, mert ha mi fáradtak vagyunk, vagy nagyon kimerültek, akkor nem úgy zár az a hangszallag. Azért ez egy izom, az, olyan, az egy sport teljesítmény egyébként az, amikor az ember énekel. Tehát az opera énekesek azok, azok több kilót fogynak. Egy, egy opera előadás alatt ő, 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 ő nekik az, az egész izomzatukat olyan, olyan mértékben használják, mintha egy olimpikon hmm. éppen most a, odalna a 100 méteres gátfutáshoz.
0: Egy-két utolsó kérdés a végére, Máté, mert hogy közeledünk nagyon a beszélgetés végéhez, szóval hogy évtizedek óta színpadon vagy különböző színházakban volt olyan időszak, amikor egy kicsit elég volt belőle, és azt mutatta hogy akkor köszönöm szépen, most két-három-négy hónapra engem hagyjon mindenki a színházal, meg a színpaddal?
1: Nem, egyébként ilyen nem volt, de nagyon volt az, amikor ránk, ránk esett a Covid, uh-huh. akkor, akkor ugye egy, egy, egy-két hétig úgy keresgettem magamat otthon, hogy, hogy most akkor hogy kell lenni, meg, meg hogy, hogy kell élni. Hogy, élni. Hogy, kell élni. Cín. Cín. Hát hogy, hogy kell élni úgy, hogy itthon vagy egész nap, és úgy keresgettük egymást a, 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 a párommal ajsával, hogy, hogy, hogy most ez hogy lesz, és De hát nagyon jó volt. Tulajdonképpen borzasztóan élveztük, és és mi például valamilyen szinten azért kipihentük magunkat Abban abban az időszakban, az picit hosszúra is sikeredett. De, de nagyon örülök, hogy, hogy most már kezdünk visszaállni teljes mértékben a régi kerékvágásba, és, és jönnek a munkák, és vannak a munkák, és lehet dolgozni.
0: A legeslegutolsó kérdés a végére, aki így módon, ilyen mélységben, ilyen ö, sűrűségben foglalkozik a színházzal, hogy tudja kikapcsolni az agyát? Mit csinál Kerényi Miklós máti, amikor éppen ö, pihen, amikor éppen nem színházazik? Amikor éppen
1: pihen Kerényi Miklós Máté, és nem színházazik, akkor a kutyáival játszik a kertben, a gyerekével játszik, Ádámmal játszom valamilyen társas játékot, vagy, 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 vagy valamilyen tévés autóversenyzést például, és, 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 és otthon vagyunk, és együtt mm-hmm. vagyunk, és egymásból, egymásból töltődünk fel a párommal, elmegyünk vacsorázni valahova, ahol nem biztos, hogy nem színházról beszélgetünk, de tulajdonképpen én egy nagyon szerencsés flótás vagyok abból a szempontból, hogy, hogy én hazamegyek, és abszolút fel tudok töltődni. Szeretek hazajárni, szeretek otthon lenni a ajsával, a kutyáimmal, a gyerekemmel, és, és, és ez pont elegendő erőt ad ahhoz, hogy minden nap újra felkeljünk, és, és menjünk dolgozni. Akkor nem jársz horgászni. Nem járok horgászni. <gül> Konyhában hogy érzed magad? Konyhában nagyon jól érzem magam, főleg, hogyha jó illatok vannak, amiket egyébként... <gül> Az Ajsa nagyon-nagyon jól főz, de állítólag én se vagyok ügyetlen a konyhában, tehát én is bármikor bármit megcsinálok. Hogyha arról van szó, együtt szeretünk a legjobban főzni egyébként, egymás keze alá dolgozva, és akkor nagyon finom étkeket tudunk összerakni.
0: Máté, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kérnem nagyon szépen szép köszönöm. Kérdésztem neked. Neked is. szia